Då är det dags igen för Berg och Wernberg. Det är jag som är Andreas Berg. Och jag är Joakim Wernberg. Det här är ett helt vanligt avsnitt, inte något sommarsnack. Dock spelar vi in det på distans. Du befinner dig på en ö i Stockholms skärgård och jag befinner mig i Skånes lumiga skogar. Men vi hoppas att det ska gå bra ändå. Vad är ämnet för dagen, Jocke? Jag tänker mig att vi ska prata om åsiktskorridoren. Vilket roligt ämne tycker jag. Det har ju pratats om åsiktskorridoren under väldigt lång tid. Många menar att det finns tydliga regler för vad man får säga och vad man inte får säga i det här landet. Men varför ska vi prata om detta? Du har hittat på, du känner ett behov av att diskutera det här. Vad är bakgrunden, Jocke? Jag vill framföra tanken att det inte finns någon åsiktskorridor. Eller framförallt att metaforen av en åsiktskorridor är, är väldigt dum. Och det tydligaste exemplet på det har vi kanske fått nu, eller det senaste exemplet i alla fall, under sommaren när vi har lyssnat på sommarpratarna. Och då har vi kunnat höra Anders Tegnell, alltså vår chefsepidemiolog och Björn Olsen som har fått vara någon sorts representant för de som ifrågasätter Sveriges hantering av coronastrategin. Både Tegnell på sitt kanske lite torrare försiktiga vis beskriver att han fick motta väldigt mycket kritik och hatmail och ja, sociala medier svämmade över med olika typer av angrepp. Det här föranledde ju också att hans chef gick ut och sa att så här kan vi inte bete oss och då fick han istället motta en massa stöd och, och kärleksbombning via sociala medier som han uttryckte att han var glad för då. Björn Olsen som vi kunde lyssna på några veckor senare, han uttrycker ju att när han var en av de här 22 forskarna som skrev en debattartikel om en alternativ coronastrategi så fick man inte prata om det i det här landet. Han fick otroligt mycket påhopp och han menar att det fanns en generell anklagelse mot de här författarna om att de bara ville ha mer forskningsmedel. Den har jag faktiskt inte hört tidigare men det är jag som kan ha missat. Och sen säger han att nu har vinden vänt. Och nu får vi motta stöd och det är många som är på vår sida. Han ger också en släng åt journalisterna där han menar att de allra flesta har inte ställt kritiska frågor utan det är bara ett fåtal ledarskribenter och några enstaka journalister som verkligen har tagit det här på allvar. Jag tycker ju att de här två jämte varandra visar att det inte finns någon åsiktskorridor. Det finns inte någon snäv korridor om vad som får sägas och vilka budskap som kommer ut i den allmänna samhällsdebatten idag. Det kanske finns mm. någonting där, men det är inte en korridor. Ja, i varje fall inte i coronafrågan och i varje fall inte nu när, när sommaren har kommit. Eh, men eh, om det inte finns en korridor, vad, vad är det som finns? Alltså, det finns ju ändå ganska många vittnesbilder eh, av eh, någon form av informella regler kring vad som är okej okay och vad som inte är okej okay att säga. Och jag vet inte vad du tänker på när, när man samlar exempel, men jag lyssnade för något år sedan igenom på Aron Flams podd där han i något av de första avsnitten beskriver hur han på den tiden han var komiker på, på Sveriges Television i varje fall om man får tro på honom utsattes för någon form av åsiktskontroll som skulle se till att man inte skämtade om vissa saker för mycket Jörgen Wittfeldt när han lämnade Sveriges Radio för nättidningen Kvartal skrev då en liknande bekännelse kring att vissa perspektiv när det gällde flyktingfrågan var 
inte så uppskattade och gjordes i för liten utsträckning inom public service. Ett av de roligaste vittnesmålen om, om sådana normer kom ganska nyligen från Anna Björklund som också skrev om Sveriges Radio och detta apropå hållningen till Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Men hon menade att det har egentligen inte med deras åsikter att göra Sverigedemokraterna utan beror mest på att Jimmy Åkesson är en sån tönt. Hon skriver så här, på Sveriges Radio finns ingen fanatisk elit utan välanpassade och trendkänsliga gruppmänniskor Alltid redo att byta tröja om en annan färg sägs funka bättre den här säsongen. Så Jimmy Åkesson har fel när han säger att public service hatar honom för hans åsikter. Deras inställning beror helt och hållet på hans töntighet. Låt oss då eh, göra två förändringar av vad det, vad det är vi kallar det här fenomenet. För det första så är det inte en låsning av hela samhällsdebatten. Det finns alltså inte en åsiktskorridor i svensk samhällsdebatt som innebär att alla ägnar sig åt att bara uttrycka en åsikt. Därför att samtliga exempel du ger, flyktingfrågan, så även klimatfrågan när det har varit en strid mellan, mellan klimatförnekare och klimatalarmister eh, och nu coronafrågan är alla exempel där det är svårt att hitta någon som inte har blivit exponerad för båda extremsidorna av åsikterna. Det finns alltså ingen korridor som avgränsar hela debatten. Däremot så verkar det finnas små bubblor. Man har ju pratat om filterbubblor. Som att vi ja. sitter och konsumerar nyheter på ett sätt som gör att vi ser bara en sida av myntet. Och det kan man diskutera om det så. Jag tror att det kanske är en lite ensidig bild. Men låt oss istället prata om åsiktsbubblor då. Även Ola Wongs sommarprat skulle faktiskt kunna kvala in som vittnesmål om åsiktsbubblor. Lyssnar du på det, Jocke? Ja, det gjorde jag. Och du satte ju fingret på något viktigt när du twittrade och frågade varför det inte finns någon efterföljande debatt om det han sa om sydsvenskan. Ja, han påstod att han hade nekats att rapportera om något viktigt i Kina för att källan var en man. Och det låter ju helt orimligt om det stämmer. Om man skulle kunna tänka sig att sydsvenskan eller någon annan kände sig manad att kommentera detta påstående. Men det har jag inte sett. Men vad är då, då, det vi har här, alla de här exemplen är ju, om vi tar dem för sanna så är de ju exempel på att de här individerna har känt sig begränsade i sin förmåga att lyfta fram, rapportera om eller debattera olika typer av händelser samtidigt som vi på riksnivå, på på hela debatten så ser vi de här åsikterna. Så vad är det här då för typ av åsiktsbubblor som vi ser? Det finns ju då flera olika sätt att förstå varför åsiktsbubblor uppstår och när man väl har förstått det så kan man också fundera kring vad det är som gör att de spricker. Du har berättat för mig tidigare om det du kallar modulariserat informationsprocessande som möjligen kan förklaras enklare och vara relevant när det gäller att förstå åsiktsbubblor. Gör ett försök att, att förklaras åtminstone jag begriper. Det finns ju ett argument för att bilda åsiktsbubblor. Om vi tänker oss alla människor i en stad mm. och att de ska utbyta information med varandra så är det ju effektivare, det minsta motståndets lag att utbyta information med någon som du redan har en upparbetad relation med. Man delar vissa grundläggande uppfattningar om världen eller normer eller den typen av saker som gör det enklare att utbyta ny information. Och om Människor följer en sån regel att man försöker att minimera den energi man lägger på att kommunicera med andra. Då kommer vi bilda små klickar 
Och det är så här man, man tenderar att hantera information i en massa eh, naturliga och sociala system. Att det bildas en massa små klickar som interagerar väldigt intensivt med varandra. Mm. Eh, det är våra bubblor. Men sen så sker det också ett utbyte mellan bubblorna som gör att det finns ett utbyte i hela systemet också. Men, men, men vänta här, att... bara så att jag förstår rätt. Det som gör det effektivt inom de här små klickarna är att man tar vissa saker för givna och inte behöver tänka sig fram till dem eller diskutera sig fram till dem varje gång. Är det rätt uppfattat? Det är det som är effektivitetsargumentet. Ja. Man hade kunnat spetsa till det argumentet ytterligare och så hade man kunnat säga att det är omöjligt att lära sig någonting nytt varje dag om det är så att allting är nytt. Just Om det. du hela tiden måste fastställa gravitationen varje gång du ska börja prata med någon ja. så, så blir det väsentligt krångligare. Precis, äh, så, så du, du tar vissa fakta för givna och när du diskuterar med, med vänner och bekanta och kollegor så tar du för givet att de utgår från samma fakta. Och det där relaterar ju till en annan förklaring till åsiktsbubblorna nämligen att de egentligen uppstått evolutionärt eftersom det är som du säger ett effektivt sätt att använda information, att inte behöva tänka mm. ut allt nytt hela tiden och då gymnas ju grupper som klarar av att hålla en ganska stor kropp av gemensam kunskap bland alla utan att behöva uppfinna den på nytt varje gång och då blir det lättare för de grupperna att samarbeta, fatta beslut och då har de klara fördelar evolutionärt. Precis så. Men sen är det ju faktiskt så att det finns en nedsida också med det här därför att verkligheten förändras ju och dessutom så kan ju en del av den här informationen och kunskapen som man tar för given faktiskt visa sig vara felaktig och inte så användbar och då behöver man chocka det här systemet så att ibland behöver ju åsiktsbubblor spricka eller åtminstone förändras och det intressanta är att det där kan ju ske ganska snabbt när det väl händer om vi tar nästan den mest kända diskussionen kring en åsiktsbubbla var ju då den, den svenska flyktingpolitiken som, as the story goes, var väldigt generös fram tills Syrienkrisen för några år sedan då alla politiker och alla debattörer nästan plötsligt svängde utan att man låtsades om att man svängde och så plötsligt så är det motsatsen som gäller. Och det är många som har beskrivit det där som, som väldigt besynnerligt. Mm. Men eh, om man förstår åsiktsbubblor utifrån Timor Kurans teori om preferensfalsifiering som jag tycker är användbar så är det där inte lika besynnerligt. Berätta mer. Ja, han skrev en bok 1997 tror jag som hette Public Lies Private Truth där han menar att människor har en uppfattning om vad som är acceptabla åsikter och eftersom vi är sociala varelser och vill vara med i de här grupperna, de här klickarna så vädrar vi de åsikter offentligt som vi tror att andra också har och delar. Och när många gör det här samtidigt så är det ganska lätt att hamna i ett läge där folk privat i hemlighet tycker si men i offentlighet säger så. Och det där kan pågå ganska lång tid Tills något gör det uppenbart att man kanske inte är ensam om att tycka annorlunda än vad man säger offentligt. Och när det väl blir uppenbart att det finns fler som i hemlighet tycker som jag så kommer man vid något skede att hamna i en annan jämvikt. Och då kan hoppet från en jämvikt till en annan gå ganska snabbt. 
Och när det gäller just flyktingpolitiken så slås jag då av att det är de som menar att det har funnits en väldigt stark svensk åsiktskorridor som måste ha preferens för falskat tidigare, det vill säga i hemlighet varit mycket mer kritiska mot den offentliga flyktinggenerösa retoriken än vad de vågade säga. Medan människor som har varit för en, en, en generös flyktingpolitik hela tiden, nu plötsligt är de som har skäl att säga att det får man väl knappt säga. Att, att slå vakt om asylrätten är det nu ganska få som gör på fullt allvar faktiskt. Även här finns det ju en, en evolutionär sida av det, en biologisk sida av det. Det finns ju forskning som visar, dels finns det statistiska evidens på att vi tenderar att vilja uppge en viss typ av preferenser och beteenden men sen när vi faktiskt beter oss så beter vi oss på ett annat sätt skillnad mellan stated och revealed preference det här har man ju testat i fMRI-kamera det har faktiskt när man, när man skannar hjärnan och ser vad som händer där när man tänker och agerar precis, jag var med och förberedde en sån studie det var faktiskt rätt roligt det visar sig ju att hjärnan belönar sig själv i att säga det som vi tror andra uppfattar som gott beteende typ källsorterar du eller ja. Ja, släcker du alla lampor innan du går hemifrån. Eh, och det här är ju samma sak fast på en mycket större nivå. Det som möjligtvis är intressant är ju eh, när ett sånt här hopp sker så måste ju de som var längst från, alltså de vars differens mellan den, den faktiska preferensen och det de uppgav, det måste ju vara de som är, är eh, triggers för att eh, börja prata om sanningssägare och, och att säga, nu, nu tar vi bladet från munnen, nu måste vi säga som det är. Ja, just det. De blir ju någon sorts drivande kraft, så att det finns kanske en spänningspunkt när man säger att de tillräckligt många har en tillräckligt stor differens mellan sin uppgiv- den, den preferens de uppger och den de faktiskt har. Då mm. sker en social förändring, och det är ju ett rätt trist sätt att se på social förändring, kan jag tycka. Men... Ja, det hindrar inte att det kan vara användbart eller till och med korrekt. Eh, ja. Det uppstår en kognitiv dissonans när man, man känner att det är väldigt stor diff mellan vad man tycker och vad som är okej okay att tycka. När tillräckligt många gör det så, så kommer bubblan i någon slags kris och, och, och så spricker den och så plötsligt uppstår en ny konsensus. Och då menar du eh, i princip att de som... Eh, då har, har känt att de befinner sig långt ifrån, deras faktiska preferenser befinner sig långt ifrån det som de ser i samhällsdebatten eller det de själva ja. uppger i samhällsdebatten. De upplever då att det har funnits en korridor. Att de har ja. varit begränsade, även om de bara har varit begränsade utifrån sin egen uppfattning om. Just det. Så de som ser åsiktskorridoren är också de som faktiskt skapar den i någon bemärkelse. Men samtidigt så tycker vi då att kanske korridor är fel metafor utan det här handlar om bubblor där det har på olika håll i samhället funnits väldigt olika normer. Det finns ju definitivt Precis. håll i samhället där det alltid har varit okej okay att vara kritisk till en generös flyktingpolitik till exempel. Man kan också tänka sig att bubblor spricker om vi nu ska titta på förändring. Det är kanske en långsammare förändring men man kan också tänka sig att bubblor spricker när mängden ny information man kan dela med varandra. Det är jättebra att man har det här upparbetade utbytet av information så att man har låg, låg, låg energikostnad eller låga transaktionskostnader för att kommunicera med varandra. Ja. Men om mängden ny information man kan kommunicera blir för liten. Alltså om man bara känner att, att man går runt i samma cirklar hela tiden. <laughs> ja. Då kommer ju såna här bubblor också spricka. Just det. Då imploderar eh, det, de skulle man kunna säga. 
Ja, då folk lämnar dem successivt för det finns ingenting att hämta där. Det är ju en långsammare förändring av samhällsdebatten som man kanske inte ser lika tydligt. Det är mer att saker försvinner och sen så tänker vi på det efter tio år och funderar på vad händer med, vad händer med den opinionen eller vad händer med den rörelsen. Det är intressant då till exempel, jag nämnde exemplet Jörgen Wittfeldt som jag tyckte väldigt bra beskrev eh, vissa allmänt hållna normer och värderingar som det faktiskt verkade vara problematiskt att alltid nyhetsrapportera utifrån. Men som nu har gått till kvartal, där i varje fall mitt intryck är att där finns det andra allmänt hållna gemensamma värderingar som alla förutsätts ha. Så att man försöker motverka den ena åsiktshegemonin genom att skapa en annan bubbla med en annan åsiktshegemoni. Och det visar väl att det är svårt att hålla flera sådana här perspektiv inom samma bubbla. Men nu när vi vet att de finns och har en bättre metafor låt oss fråga oss om de alltid är dåliga. Det har vi delvis redan besvarat genom att säga att det faktiskt finns en förklaring och vissa evolutionära fördelar. Men det finns också en rad problem, nämligen att man kan missa saker som händer i en annan bubbla. Och när verkligheten förändras så blir den egna bubblan mindre användbar. Om vi vill motverka de dåliga sidorna med åsiktsbubblor, vad ska vi göra? Vilken roll har, har journalister och debattörer till exempel? Vad säger du? Jag skulle vilja börja närma mig det från, från ett digitaliseringsperspektivet. Jag tycker att man kan se att en gammal medielogik eh, i ett nytt medielandskap inte, inte funkar här. Om det är så... Förr så hade ja. medier ett publicistmonopol helt enkelt. De var tvungna att välja ut vad man skulle skicka ut som nyheter till läsare och tittare. Och så är det ju inte längre. Utan nu, kan du, nu finns det alternativa medier, det finns bloggare, det finns poddare. Du har ett, ett mycket mer platt medielandskap. Det innebär att det du konkurrerar med är inte längre att vara den enda som väljer ut. Men med den gamla medielogiken så är det två saker som, som fallerar här. Det första är att man nästan blir starkare i viljan att då kontrollera bilden av vad som debatteras. Och då blir man kanske sin egen nidbild. Om de här exemplen är sanna, som vi har hört, de som du tog upp i början. Mm. Om vi tar dem för sanna, då är det ett exempel på hur gammal medielogik blir sin egen värsta fiende i det nya medielandskapet. Men en kanske viktigare fråga om man tittar på det här nya medielandskapet det är vilken roll journalistiken och debattörerna borde ta. Ja. Vi ska inte längre konkurrera om nyhetscykler för när alla kan publicera och ja, inte alla men väldigt många kan skaffa sig många följare och ja, läx Twitter eh, då är det inte tiden vi kan publicera alltså hur snabbt vi kan få ut någonting vi borde konkurrera om utan journalistikens och debattörernas viktiga roll i det här medielandskapet är värdeförädlingen. Så att när någonting kommer ut från ett stort mediehus eller när debattörer sätter sig ner och skriver ihop sina argument så borde man ställa sig frågan vilken värdeförädling gör jag med den information jag sätter ihop nu? Inte bara att publicera vidare någonting man har hittat eller ta två fakta och slå ihop dem utan vad är värdeförädlingen i debatten? Jag skulle just fråga dig vad är det en journalist kan göra som verkligen ger ett mervärde? En journalist kan... Ja, en journalist skulle kunna följa vad som har skrivits som en fråga över en längre tid. Man skulle kunna fråga experter som säger emot varandra. Alltså alla de här sakerna som journalister skulle hävda att journalistiken ska göra. 
journalistikens mm. vad ska vi säga, existensberättigande finns redan där. Det behöver inte förändras. Däremot så är logiken, affärslogiken eh, kring många eh, gamla medier, för att använda ett litet uttryck, är ju att vara först med nyheten. Och jag tror att man ska sluta konkurrera med det och så ska man börja konkurrera med att ge det bredare perspektivet. Det betyder kanske också att man inte ger ut text eller publicerar lika ofta som man gjorde förut. Just det. Så att vad du säger är egentligen att journalister går en gyllene tid till mötes givet att man hittar... Rätt att man släpper form. den gamla medielogiken. Exakt, givet att man den gamla mediehus, Ja, den gamla mediehuslogiken. Och för att återkoppla till det här QFIA-pappret du nämnde om informationsprocessande. Eh, det är precis det här man förväntar sig i ett sådant system med bubblor. Då ska mm. ju små bubblor som har specialiserat sig inom ett område de interagerar intensivt och, och lär sig mer och mer om det området. Och sen så har de små interaktioner som är mindre frekventa med andra bubblor. Och då sker det man kallar perkulering. Så att information kokar ut så att alla vet lite om varje ämne. Men det finns några bubblor som vet mycket om det. Men det, det är lilla alla de andra vet. Det är, så att säga, det är outputen av intensivt debatterande fram och tillbaka bland experterna. Det här finns också har... en tidsaspekt. Jag tror att jag har ett exempel på, på vad jag tycker att journalister borde ha gjort när det gäller just den påstådde åsiktsbubblan om eh, flyktingpolitiken. Mm-hmm. Eh, för för den, den, den allmänna bilden är att, att Sverige gick från väldigt generöst till väldigt restriktiv flyktingpolitik när politiker svängde på en femöring. Men kikar man på det faktiska beteendet så är det tveksamt om vi någonsin har haft en, en särskilt generös flyktingpolitik. Vi har haft en retorik som har gått ut på generositet och social solidaritet men i praktiken har Socialdemokraterna och Moderaterna ofta har varit ganska eniga om en förhållandevis restriktiv svensk flyktingpolitik. Och en journalist skulle kunna, menar jag, ha värdeförädlat genom att påpeka att det är retoriken som har förändrats kraftigt medan det faktiska flyktingmottagandet är väldigt mycket linje med hur det alltid har sett ut i Sverige. Man skulle lite nördigt kunna säga att, att en bra kontrollfråga för alla som ger sig in i debatten är har jag för det första samlat ihop data? Har jag någonting att utgå från? Och mm. har jag för det andra skapat ny information genom att använda den datan? Mm. Det är, när man pratar information så går man just från data till information till kunskap. Och i värsta fall om man vill ända upp till någon sorts insikt. Men frågan är, har jag på något sätt tagit det material jag jobbar med och lyft det ett steg? Ja, um, jag håller helt med dig om... om den åsikten om vad journalistik borde vara och vad journalister borde göra. Min lite relaterade fundering är att intellektuella, så kallade public intellectuals, har ett, ett ideal att sträva mot här. Nämligen att aldrig bara bidra till att stärka den egna bubblan utan att den intellektuell ska antingen problematisera den egna bubblan eller för sin egen publik hjälpa till att nyansera andra bubblor och på så sätt överbrygga spänningarna mellan bubblor. Och det är ganska få intellektuella som når upp till det här idealet, måste jag säga. Okej, okay, men någonting helt annat. Har du något tips för det här avsnittet? Ja, jag håller faktiskt på att läsa Genusdoktrinen av Ivar Arpi och Anna-Karin Winham. Hon är rolig så till att hon har lämnat en bubbla, nämligen Nationella sekretariatet för genusforskning. 
Och i den här boken så beskrivs en hel del av de försanthållanden och gemensamma värderingar som man tar för givna på sekretariatet. Däremot så tycker jag inte att boken som helhet kanske lever upp till idealet att problematisera den egna bubblan och nyansera andra utan det här är mer en gott påse för alla som tycker att jämställdhetstänkandet har gått för långt. Detta sagt så är det en intressant och läsvärd bok men det visar hur svårt det är att leva upp till det här idealet som, som intellektuell att, att problematisera den egna bubblan och skapa förståelse för andra bubblor. Just det. Har du några tips? Ja, jag ska tipsa om något så udda som en gammal podcast. Sista avsnittet kom 5 december 2018. Den heter The End of the World with Josh Clark. Och Josh Clark har gjort sig känd genom också att ha podcasten Stuff You Should Know. Det här är tio episoder som handlar om existentiell risk och hur, hur framförallt mänskligheten skulle kunna gå under eller intelligent liv som Josh Clark beskriver det. Den utgår från en tanke om att vi nu befinner oss på en tröskel där vi, vi har så kraftfull teknik att vi skulle kunna förgöra oss själva. Mm. Eh, och vi har inte riktigt mognat i hur vi använder den tekniken. Så att just, just nu är vi verkligen i, i make it or break it-fasen. Med det sagt så är vi väl nöjda för idag, eller hur? Ja, det tycker jag. 